0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala Marujos, aqui quem fala é Luca Fabinho. Se preparem para mais uma viagem nessa sexta-feira. comigo navegar hoje. A gente vai tá com uma convidada, Ellen. Ellen, eu não sei falar o nome dela. Vou pedir para ela me corrigir e aí ela fala o jeito certo. Então chegue mais, Ellen, me conte um pouquinho quem é você um pouquinho de seu, seu sobrenome, aí a gente tá com o pau aí, e aí a gente vai conversando.
1: Olá, gente, olá, Luca, muito obrigada por essa oportunidade, né, de estar aqui no seu podcast, eu me chamo Ellen Rurba, sim, meu sobrenome ele é um pouco estranho, então tem pessoas que às vezes não conseguem falar, mas tá tudo certo, e realmente é Rurba mesmo, mas tá tudo bem, serrar Se não não me preocupo nem um pouco.
0: Então, fechou, fechou demais. Então, Ellen Hulman, Não tem, Escreve com o T, mas não fala o T, resumidamente. Entendi. Mas vamos que interessa. Me ap se apresente um pouquinho para justificar o porquê que a gente já vai começar com a cultura do cancelamento e tal, falar porquê que a gente comentou sobre você no último episódio. Me conte aí um pouquinho sobre sua trajetória até agora, para a gente, de fato, entrar nesse mar aí sobre esse assunto.
1: É, eu, eu sou estudante de Relações Públicas pela Unifax, eu estou, inclusive, cursando o sétimo semestre, e o Luca e o William comentaram no último podcast sobre, sobre mim, sobre a questão da cultura do cancelamento, porque, desde o ano passado, é, a cultura do cancelamento é o meu objeto de estudo dentro de uma pesquisa. Eu sou pesquisadora voluntária é, pela FAPESB, e o, Realmente, o meu objeto de estudo é a cultura do cancelamento e como é que ela pode impactar a opinião pública na contemporaneidade. Então, o meu objeto de pesquisa, de estudo, envolve essas duas, esses dois conceitos, esses dois fenômenos muito importantes uh, para questões sociais e foi uma coisa que realmente sempre me, inter... que me interessou muito desde que eu descobri sobre esse fenômeno cultura do cancelamento. E, inclusive, também é o tema do meu TCC, claro, porque eu me interessei muito, eu me apaixonei por esse tema, e também é o tema do meu TCC. Aí, por isso que o Luke e o William comentaram sobre isso, inclusive eu ri horrores. Eu ri horrores quando eu escutei que eu estava lá ouvindo o podcast e aí começava a falar de cultura do cancelamento, aí do nada, inclusive eu estou convidando o Ellen, eu fui convidada no mesmo podcast para poder participar e estou aqui.
0: Os nomes vão subir daqui, e se tiver outro nome daqui para frente, a gente, eu vou falar, vou convidar na maior cara de pau, rapaz, porque é assim que aqui vai funcionar. Antes, eu acho, eu acho pelo menos coerente, é, já que você está aí pesquisando né, nesse, nessa trajetória aí, na sua trajetória, pesquisando esse assunto. Então, primeiro, antes da gente de fato começar a debater sobre isso, eu acho importante defini-lo, o que de fato é a cultura do cancelamento, um pouquinho de como surgiu e a parte teórica da coisa, para depois a gente entrar na profundeza da coisa e aí surgiu os outros assuntos que com certeza vão surgir. Então, por favor, professora. Fique <risos> <risos> aí, professora pesquisadora.
1: Olha, um, a cultura do cancelamento por ser um fenômeno relativamente atual, não tem necessariamente uma definição. O que a gente tem são os estudos, inclusive alguns artigos já publicados a respeito do assunto, só que uma definição em si não tem. O que a gente conjectura é que é um fenômeno, é um fenômeno social que ocorre nas redes sociais, nas mídias digitais, e que ele envolve muito a questão de polêmica, de julgamento. É muito uma questão de você se sentir no direito de julgar o outro, de condenar o outro por alguma ação que ele fez ou deixou de fazer. E esse fenômeno, ele atinge muito, muito mais fortemente, os influências digitais do que necessariamente empresas, só que qualquer pessoa pode ser cancelada. É uma coisa bem interessante, inclusive. Mas a cultura do cancelamento, ela começou se não me engano, em 2017, eu não vou lembrar a data agora, com diversas atrizes dentro de Hollywood um, denunciando, a, denunciando vários abusos e assédios que ocorriam com elas ou que ocorreram com elas é, por parte de diretores, por parte de outros atores. Então, a cultura do cancelamento começou, de certa forma, com uma coisa boa para poder denunciar casos de assédio, casos de abuso... E aí, vários várias exposes foram feitos, inclusive o Cultura do Cancelamento tem muita questão de exposes, de expor as pessoas, e começou realmente com uma coisa boa. E isso começou a tomar proporção dentro das redes sociais, inclusive era associado com uma hashtag, a Me Too, que, traduzindo para o português, é Eu Também. E vários outros casos de, de assédio, de homofobia... LGTFobia como um todo, machismo, foram também começando a ser expostos dentro das redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde a hashtag tem um alcance muito maior, inclusive uhum. por, também por causa dos Trend Topics. E, e aí vários e outros casos, não só com celebridades, também foram surgindo. Então a cultura do cancelamento começou, de certa forma, com uma coisa boa. Porém, o que a gente vê hoje em dia é que não existe mais exatamente um critério para você... Acho que, na verdade, nunca existiu, mas, hoje em dia, as pessoas podem can ser canceladas por qualquer motivo. Todo dia sempre tem uma pessoa que é cancelada, ou então tem uma celebridade que, de, uhum. dia sim, dia não, é cancelada. Uhum. Então, acabou saindo de um lugar de expor mesmo casos, é, casos de crime mesmo, e foi mais para um lugar de eu não gosto dessa pessoa, eu não gostei da forma como ela se posicionou, ou eu não gostei do fato dela não ter se posicionado, e eu vou cancelar ela porque eu julgo um, por bem a partir dos meus critérios éticos, a partir dos meus valores, a partir do que o, o meu grupo social defende, eu vou cancelar ela, porque ela fez uma coisa ou deixou de fazer uma coisa que eu não gostei. Então é muito mais para um lado de... Uh, um julgamento alheio em cima e pautado a partir de valores, e não necessariamente a partir de, por exemplo, de leis e de, de ordens, assim. Na verdade, é mais lei por uma questão jurídica, mas é como o pessoal chama, né, tribunal da internet. É como se nós, usuários dentro da rede, pudéssemos é, virássemos um tribunal e a gente cancela qualquer pessoa, só que sem ter algum tipo de critério mesmo. E essa parte aqui é um pouco perigosa. Porque às vezes as pessoas cancelam pessoas que... Às vezes é mais por um mal-entendido do que necessariamente por questões reais mesmo.
0: é Ou propositais, né? Aquela coisa que a gente... Vê, a gente grupo que é contra outro e vai lá e lincha. Ou expõe algo que aquela celebridade, aquela empresa, aquele, sei lá, aquele grupo, está né? é, sendo exposto. E aí, eu tenho várias é, opiniões formadas a partir da minha cabeça. <risos> não, sou não sou nada disso, eu só sou uma pessoa que lê um pouquinho sobre tudo. É, e ve Eu vejo muito isso, assim, eu vejo o cancelamento surgir, além disso, principalmente aqui no Brasil, eu vejo ele, ou melhor, surgir, não, eu vejo ele crescer pelo fato de, não só no Brasil, mas, falando aqui de um recorte, é, de, de, de de mundos polarizados, que você tem uma pessoa que pensa A, uma pessoa que pensa B, e aí, ou A, B, C, D, e aí esses grupos sempre estão se, se degladiando e brigando, e aí, em algum momento, isso surge, né? porque tem um extremo de cada, de cada grupo, e aí esse extremo vai lá e diz assim, não, porque é, não sei quem fez não sei o que lá mais, e aí a gente tem que cancelar essa pessoa. E como a gente está nessa onda de manchete, né? inclusive em uma das aulas que a gente teve recentemente, a gente falou disso, que a galera hoje não lê mais as coisas, né? não lê a profunda e entende o que está acontecendo, lê ali a manchete, sei lá. É... Deixa eu lembrar de uma notícia recente, é, sei lá, Carol com Conká, não sei o que, não sei o que mais lá. É, aí a galera que já não gosta dela vai lá e mete o pau, aproveita, cancela a pessoa. Eu não estou aqui fazendo julgação, julgamento de valor nenhum. só uma pessoa que está aí e que foi cancelada em um determinado momento. Mas eu vejo muito desse sentido. E aí, a partir da polarização, não só no cancelamento, eu vejo que existe o um moralismo falso, que foi até o que eu comentei com o Willian semana retrasada, que existe uma moral do qual a gente vê assim tipo ah eu acho a só pode ser a e todo mundo que eu gosto só pode pensar em a e aí a pessoa que pensa em b tá errada né aí vem aquele negócio do conservadorismo vem a pessoa que é liberal vem a pessoa que é Esquerda ou macho, <risos> que é de esquerda, que é de direita, que é de cima, que é de baixo. E aí vai surgindo esses extremos que todo mundo tem, obviamente. Existe extremo em tudo, infelizmente. Mas que é, dali surge isso. E assim, assim como em outras questões, o cancelamento está no meio disso. É, o que, que, o que, que você observa assim desse mundo? Que a gente tá, porque você pesquisa eu, na perspectiva de alguém que não pesquisa sobre, a gente vê a partir de uma lente é, sem aprofundamento real, né? Tipo, a gente não está pesquisando a fundo, cultura do cancelamento, surgiu como, tal, isso que, sei o que, e aí vai estudando ao decorrer da, da criação disso, né? Que a gente tem aí, o que Uns 4, 5 anos nessa brincadeira, né? É, é o que é que, o que, é que vem... Você que tem essa lente mais de pesquisadora. O que, que vem desse sentido? O, que, que, o que, que surge dessas coisas? Com essas boas e as ruins? Ou não tem isso?
1: <risos> é, é interessante porque, na verdade, a sua fala ela vai muito para uma questão realmente de polarização, de falso moralismo, de uma de gladiação de ideias a partir de extremos, extremos muito polarizados, e isso acaba sendo uma das minhas hipóteses dentro da minha pesquisa, porque, na verdade, a hipótese que eu levanto é em relação à questão da polarização política, aliado às bolhas sociais que existem dentro das redes digitais proporcionadas pelo algoritmo, uh, auxiliam nessa... Na verdade, não é não é exatamente um afastamento de opiniões, mas um reforço de opiniões contrárias. Como assim? Se você tem, por exemplo, o partido de direita e partidos de esquerda dentro do dentro da questão política do Brasil, a gente sabe que existe os partidos de centro também. Só que pegando o gancho de redes sociais, de mídias digitais de capitalismo de vigilância, de seletividade do algoritmo, as pessoas começam a se fechar em bolhas. E, de certa forma, é importante, é, é interessante essa questão de bolhas, mas voltados para, talvez, hum, questões de... questões de gosto mesmo, por exemplo. Ah, eu gosto mais de livros desse tipo, ou, ah, eu gosto mais desse tipo de produto. Mas quando se mexe com questões políticas, com questões ética, aí, é, aí fica um pouco mais complicado. E é isso que está acontecendo também. Isso, inclusive, sobre a questão do big data, sobre o capitalismo de vigilância, já estava sendo estudado há alguns anos. Essa questão de extremismo, de ódio dentro das redes sociais também já estava sendo estudado há alguns anos, só não tinha exatamente uma nomenclatura. E, nada tinha uma nomenclatura, que era linchamento virtual, e aí depois virou cultura do cancelamento, mas tudo pautado realmente no ódio. E quando você começa a fechar as pessoas em bolhas sociais, em, em pequenos grupos, várias opiniões e várias ideias começam a, a ser tomadas como verdades, e verdades absolutas, porque se a pessoa só consome aquele tipo de conteúdo... Logicamente, que determinadas opiniões vão ficar muito mais fortes. Há exemplo de que, por exemplo, tem gente que acredita que o coronavírus não, não é um vírus letal, tem gente que acredita em terra plana, e sendo que já são comprovações científicas, já tem comprovações científicas sobre isso. E dentro das redes sociais, as pessoas começaram a acreditar nisso, sabe? Por conta de que as pessoas foram, foram se fechando em bolhas foram firmando as opiniões. Então, quando entra em contato com pessoas de outras bolhas, há uma total digladiação de, de ideias. Não existe mais lugar para debate, não existe lugar para uh, discussões saudáveis. Apenas uma diglação de, de ideias. Vence quem gritar mais alto, vence quem conseguir silenciar o outro. E aí a gente já puxa a questão da espiral do silêncio de Noelle Neumann. A gente tenta realmente. Vence quem conseguir silenciar o outro. Então, essa questão é muito perigosa. E a cultura do cancelamento está extremamente ligada nisso. Porque a cultura do cancelamento, você quer excomungar alguém, você quer silenciar essa pessoa, você quer uh, trazer algum tipo de dano para essa pessoa. E aí também vem o boicote. Então, é muito essa questão de extremismo. A gente está vivendo uma época de extremismo causado pelos algoritmos. Sabe? Porque as pessoas estão se fechando em ideias. As pessoas não estão... E também tem a questão que a gente vive uma era da informação, só que acaba sendo uma de... De desinformação. Porque a gente recebe tantas informações e tantas informações o tempo todo que a gente não tem realmente tempo, como você falou, de se aprofundar em conteúdos. A gente lê uma manchete aqui, a gente lê uma notícia aqui, às vezes a gente lê só um tweet aqui, uma postagem aqui, e já toma aquilo como verdade. A gente não procura mais uh, se debruçar sobre aquilo.
0: Sim, sim, com certeza. É, uh, se for falar de algoritmo, eu não posso nem negar, eu já vai vou, vou acabar servindo outro assunto. O algoritmo que a gente conhece parece um algoritmo... É, quer dizer, no dia a dia o algoritmo ele é positivo, porque ele te ajuda a chegar nas coisas que você quer chegar, que você quer procurar. Então, a partir da sua busca, a partir do que você gosta e que você apresenta e que você gosta, as coisas começam a aparecer. Inclusive, é assim que surge anúncio de internet, para Google, não sei o quê. Até porque, uma coisa que já é óbvia para todo mundo, o que mais gera dinheiro hoje em dia é a informação. A informação privilegiada é ouro, é a água do futuro, que daqui a pouco também vai faltar, né, Pai? Mas aí é outro assunto. Mas sobre algo. <risos> É, o algoritmo que. O algoritmo no recorte que a gente está usando realmente é muito sujo. Até porque, do, ao mesmo tempo que a informação é o ouro, ela é o que é de mais. Pode ser usado para um lado muito sujo. Ao mesmo tempo que ela te ajuda a, a seguir o seu caminho diário a partir desse algoritmo que está em todo lugar. Você tem uma parte ruim, que é quem usa aquelas informações para chegar até você. Por isso, inclusive, nessa era de informações, né, na era das informações que a gente está, que é a, ambu ambu a abundância de informações geradas pela pelo início da democratização da informação, né, com internet e tal, e que vão se juntando, por conta da, da quebra da parede geográfica que a internet traz, pessoas que pensam pensam parecido. Por isso que a gente vê aí novas pessoas falando sobre a Cucuzcan, falando sobre o, né, o neonazismo, né? Que é uma tristeza. Mas existe. E aí existem as bolhas, ao mesmo tempo que tem essas bolhas é, extremistas que a gente chama para o mal, tem, tem as bolhas do. Né? E tem as bolhas de ah, quem gosta de carro, quem gosta de filme, quem gosta de filme de ação, Marvel, de si. E aí vai chegando nesse lugar, que é você tendo informação sobre aquilo, você vai entrando no, num oceano de informações sobre aquele assunto. E aí, quando você vai tentar sair dessa bolha para conversar com outra bolha, você tá tão... Isso é um pensamento meu, não li em nada lugar. É uma coisa que, que vai surgindo na parte da raciocínio que a gente vai ter Tipo, você tá aqui numa bolha sobre vegano, aí o vegano vai lá e sai, ele está ali sempre vendo sobre o vegano, ouvindo sobre o vegano, falando sobre a comunidade vegana e vai entendendo, vai se aprofundando naquele assunto que ele gosta e que ele é adepto e aí vai discutir com algum sei lá um cara que adora comer churrasco e que ele é apaixonado em comer churrasco que ele vai comer churrasco com a maior alegria do mundo e que ele procura entender como fazer um bom churrasco como tratar a carne, não sei o que o carvão, abre o buraco pá, é assim que você bota não sei o e aí eles vão conversar. Quando essas pessoas têm um entendimento sobre o debate, ótimo. Mas hoje em dia é tão difícil falar sobre debate, porque você tá, um está tão inteirado, nesse caso aqui que a gente criou, um está tão inteirado no vegano, o outro está tão inteirado nas carnes, quando eles vão conversar, um só vai ter o debate sobre carne, só vai ter argumento sobre carne, positivo sobre a carne, e o vegano só vai ter argumento positivo para o vegano e negativo para a carne não tem aquele mais aquela aquela ideia de que as pessoas estudam as coisas né? pensam sobre isso então fica aqui um falando não carne é bom isso 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 aquilo o homem começou a não sei o quê, pela carne e que a carne eu vegano, não mas é mais saudável que isso 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 aquilo parará, parará". e aí os dois ficam um falando de um ponto o outro falando de um ponto e nunca vai chegar no consenso porque cada um está com um ponto o vegano não sabe profundamente sobre carne e o cara da carne, a pessoa da carne não sabe profundamente sobre o, o, o vegano. Então fica essas discussões e aí é bem como você, como você está dizendo, que, foi, que é uma das suas teses. Né? a partir de dois pontos polarizados, onde um só vê um lado, o outro só vê o outro e aí eles ficam se degladiando informações e tal. E aí para ser mais fácil, quando a gente chega em um momento de ápice de estresse ou por uma falsa segurança na internet, onde você fala o que você quiser e não atinge ninguém, ou melhor, as coisas não voltam em tese para você, o cara vai lá e diz, não, porque é vergana tudo, é tudo, sei lá, é tudo petista. <risos> é tudo petista, senão é esquerdopata, sei lá. Não estou dizendo que é isso, eu estou aqui criando uma, hip uma hipótese. E aí, ficar ali falando, não, não sei o que e aí o vegano se sente mal com aquilo. Está né? se incomodando. E aí várias outras pessoas que apoiam sobre a carne vão falar, não, é isso mesmo, porque é vegano é tudo fila da puta. E aí o cara vai se... Pô, mas aí não, não é isso. Então eu imagino que por essa, por essa polarização, de fato, surge esse, esse pensamento de, desse cancelamento que hoje é. Né? Como você bem falou também, que o cancelamento não surgiu disso. E provavelmente não era nem cancelamento. Né? Era a ideia do expor algo que é ruim, que a gente precisa falar sobre isso. E está tudo bem. <risos> Ou não está tudo bem. Né? E, e aí, só que aí se tornou de outra forma. Né? Se tornou de uma forma pejorativa, pejorativa, onde você afunila o seu pensamento para machucar alguém. E não é machucar, óbvio, não é dar uma em alguém. Que também acontece. Né? Se você imaginar a Ijonga que fez um show recentemente, fez um show no final do ano passado e tinha um cara na porta dele que tweetou tô pensando em fazer uma merda eu acho que tá assim. tô pensando em fazer uma merda e tirou a foto do, do da casa do cara independente do erro do, do cara o outro maluco chega assim e falando não vou fazer uma merda aqui porque ele fez um show independente de estar certo ou errado o show mas ele fez o show né aí você chega a esse ponto do extremo é muito louco você pensar que a opinião ou o que eu faço afeta na vida de outra pessoa tão forte ou não, né? ou chega a essa outra pessoa de forma tão cortada, picotada, para que ele ache que eu estou fazendo alguma coisa errada ele vai lá e diz, não, tem que cancelar essa pessoa porque ele fez isso, isso, isso e aquilo. É muito bizarro isso. Eu acho super bizarro a gente pensar sobre isso. Bizarro o que acontece, né? Pensar sobre isso é uma massa, tem que debater. É, e aí, ficar nesse ponto, se ligou? Mas graças a Deus a gente tem um mapa de podcast que tá aqui pra. Quando alguém chegar para mim e dizer assim, não, eu sou a favor do cancelamento, aí você manda o direct no, no Instagram que a gente vai conversar aqui. Eu não eu sou contra. Porra. <risos>
1: É, tem, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. O fato é que os cancelamentos continuam acontecendo. Uh, e é realmente bem o que você falou, essa questão de um extremismo. O, o extremismo, na verdade, tudo em extremo, tudo em excesso, é prejudicial. Seja na sua saúde, seja em questões sociais. Tudo em extremo. É, é extremamente complicado. Porque como você falou mesmo, a questão do Jonga. Um, a ponto de uma, um fã, uma pessoa na internet, chega a ameaçar ele, a ameaçar dizendo que estou quase invadindo a casa. Quais, quais são os limites? Que é, onde é que está o, onde é que tá o limite? É uma coisa que realmente eu me surpreendo muito dentro das redes sociais. Um, qual, é o, qual é o limite do ser, do ser humano? Porque você cancelando uma pessoa já é extremamente complicado. Mas você chegar ao ponto de uh, ameaçar ela, inclusive a gente tem vários casos de pessoas que foram canceladas e receberam ameaças, sejam de morte, seja de, de tudo quanto é tipo, é, é uma coisa que me assusta, entende? Até que ponto o ser humano, uh, em sua raiva, em seu ódio, até que ponto isso chega, sabe? Isso me lembrou uma coisa interessante, que é de um episódio de uma série, que é o nome é Odiados pela Nação, que é da série Black Mirror, em uhum. que trata justamente sobre isso. Se não me engano, esse episódio de 2016, foi lançado em 2016, então o termo cancelamento ainda não existia, mas já existia o termo linchamento virtual. E é exatamente isso que o, o episódio se propõe a trazer, essa questão de Uh, você querer inchar o outro Você desejar a morte do outro Que era o que, que era Envolvido com relação a hashtag Que tinha dentro desse episódio Que era death to mortear E você colocava o nome da pessoa Que você queria que ela morresse Então é, eu, Onde é que a gente chega como ser humano Ao ponto de chegar no extremismo De você querer ameaçar o outro Sabe? Inclusive, assista esse episódio, esse episódio é maravilhoso. Eu não vou dar spoiler, apenas assistam. Vocês vão sair com a mente uh, explodindo de várias coisas. Mas, até que ponto a gente chega com, com cancelamentos, com linchamentos virtuais, com boicotes? Até que ponto a gente chega de não querer escutar o, o, o outro, de não querer discutir, de não dar espaço para que a pessoa talvez se arrependa, talvez venha com um pedido de desculpa não, você está cancelado não me importa a sua opinião eu não quero mais te ver eu vou boicotar a sua marca eu vou boicotar o seu nome porque segundo os meus padrões éticos segundo os meus valores você não tem mais o direito de falar nada uhum. eu que mando aqui ah, onde, como é que a gente chegou nesse extremismo? entende claro que as, claro que o algoritmo ajudou claro que as bolhas sociais ajudaram mas isso não parte só de uma questão do digital isso parte também uma questão de, da gente porque a, por exemplo o linchamento ele existe há muito tempo existiam para essas públicas para as pessoas lincharem as outras para morte a guilhotina então o que, é que, o que é que nos move realmente como ser humano? Isso aqui é um, um, um negócio meu, mas o que é que nos move como ser humano a ponto da gente realmente chegar a esse extremo? É uma coisa que me indaga até hoje, e a cultura do cancelamento traz muito isso. Mas como é que a gente consegue chegar a esse extremo? De ameaçar o outro, e às vezes fazer até coisas piores, de chegar a matar o outro.
0: Sim, sim. Rapaz, eu acho que isso aí entra em outra questão. É, Entra. Inclusive, quem é, está na igreja fala muito, que é que o mundo é regido pelo mal. Mas tirando essa parte religiosa, o, o que a gente observa é que eu acho que é sempre uma disputa de poder. Imaginando que a gente vê a guerra, a guerra.. É, Assim, de uma forma bem ampla, eu não vou aqui discutir como é que a guerra foi criada, não, não, não quero isso não, só falar sobre assim, imaginando que, ou melhor, não vou falar nem da guerra, imaginando que a gente criou o armamento que nos destrói, a gente tem uma bomba nuclear, véio. eu acho que surgiu de uma disputa de poder lá quando os homo sapiens começaram, os homo sapiens não, é outro, mas eu não vou lembrar agora, mas um, um, um grupo de um que, que se achava superior começou a, a matar os outros os outros humanoides, que existiam outros humanoides. A nossa espécie foi a que sobreviveu, porque criou-se de que ele para precis... ele se sentir melhor, aquele ser humano se sentir melhor, ele precisava degladiar se com as outras espécies similares a ele para começar a a comandar aquele espaço. E aí a espécie que, que, que ficou foi a nossa. Aquele livro Homo sapiens. Comenta sobre isso. Inclusive leiam, eu tenho que ler de novo para eu lembrar o nome do povo, para né, lembrar as coisas, para poder falar aqui direito para vocês. Mas leio, de qualquer forma. Você deu esse livro?
1: Confesso que não, mas eu vou adicionar minha lista de leitura para poder comprar e ler.
0: Tanto Homo Sapiens como Homo Deus. Eu li, mas já tem um tempinho que eu li. É, mas, enfim, então a gente vê que é uma... Eu, eu vi, a gente vê não. Eu vejo nesse lado, que vem de uma disputa, de, muito antes da internet, eu vejo uma disputa de poder que é necessário para chegar lá e, e se sentir se sentir maior porque você ultrapassou aqui tipo assim é aquela cena do 2001 Odisseia no espaço se já assistiu esse filme também não a cena do... essa cena é conhecida é a cena do macaco que ele descobre que os ossos de outro macaco morto pode servir como arma que ele começa a bater no chão assim e saltitar de de euforia, porque ele descobriu que aquilo ali pode quebrar algo e pode ajudá-lo de alguma forma. Então, não que aquilo ali é a maldade, que o macaco tal, não sei o que, não, ali é outra coisa que a gente nem entende. Tanto é que a gente disse que ele é irracional, mas a gente, eu acho, inclusive, que eles são mais racionais que a gente às vezes. Eu concordo. Eu mas,
1: concordo e muito.
0: Descobre o armamento dentro daquela narrativa, é ali que ele descobre aquele armamento. E aí a gente vai hoje para o atual, como é que a arma foi criada? A arma foi criada para que você consiga vencer algo, e esse algo é a gente mesmo, porque ou a gente mesmo, ou os animais, por uma questão de sobrevivência, mas é sempre no sentido de eu, eu preciso me proteger e eu preciso passar disso, para que, eu vou falar que é evolua, mas não é evoluir, né? mas que eu preciso passar desse nível, dessa fase. Então, eu moro na floresta, e aí, para eu é... é, para eu ultrapassar essa floresta para chegar no litoral, eu preciso ter um armamento, porque pode aparecer uma onça, pode aparecer isso, isso, isso aquilo. Aí a gente vai atualizando, chegando no mundo que a gente está hoje, a gente está na, na internet. Como é que eu faço para me proteger? Silenciando o outro. Mas eu acho que é muito nesse sentido de poder, porque eu me sinto se empoderado não que eu me sinta assim, eu, Luca, né? Mas eu me sinto empoderado no momento em que eu chego lá e disse assim: não, eu silenciei essa pessoa que eu acho que é errada. Que a minha moral, que a minha ética diz que é errada. Que a minha igreja, que a minha religião diz que é errada. Que a minha, que a minha família diz que é errada. Que a Rainha Elizabeth, que o Papa, que a Terra plana, que a Terra plana, NASA, culpa da NASA, tipo assim. Em vez da gente querer estudar e entender as coisas para que a gente evolua junto como coletivo, não, a gente começa a fazer, criar sacado. Imagina que o processo escravagista do Brasil foi simplesmente... Não, eu vou assinar um negócio aqui, vai estar tá tudo certo. Acabou a escravidão. Pau! Ah, mas para você trabalhar... E aí? Mas é aí? Eu, caso, eu não tenho um caso no caso, no teu trabalho, então não tenho dinheiro. Se não tenho dinheiro para trabalhar, eu não tenho o que comer. Então, eu vou chegar lá naquele senhor de engenho e dizer assim, ah, é, tudo bem, leal ah, não sei o quê, porque então, eu vou trabalhar para você, já que agora você não pode me escravizar, eu estou sendo bem rápido e metafórico. Já que você não pode me escravizar, é, então, me contrate para trabalhar para você. Sei lá né? Aí ele vai lá e... Não, tudo bem, eu te contrato. É, mas eu não vou te dar dinheiro, não. Eu tenho essa casinha aí no fundo, que você, que você já dormia aí mesmo. Dorme aí, e aí você trabalha para mim. Quer dizer, e aí, o, o, aquele Estado que era imperante, né, que era o império, não dá subsídio nenhum. Continuo pensando e observando que é a partir de um ponto de poder. Eu preciso sempre estar... Maior do que do que aquilo que eu acho certo ou errado. E aí, saindo dessa metáfora que eu dei uma volta muito doida, <risos> cheguei no cancelamento, que era o assunto que a gente estava, e que a gente chegou num ponto que, que a gente aqui definiu dentro dessa conversa aqui e desse contexto, que é a partir é, de... de, de ou melhor, a gente já não estava não nem falando de cancelamento, a gente estava falando sobre degraçar, afrontar o outro, né machucar o outro. Eu, eu acho que é desse lugar que eu preciso me empoderar e, para isso, eu preciso pisar em você. Apesar de não concordar, eu acho que não funciona assim, mas no que eu vejo hoje, eu vejo muito nesse sentido. a ah, é petista, é bolsonarista, ah, porque Biden, ah, porque Donald Trump, a Rainha Elizabeth, a Putin, a Paulo Gustavo, a é, Margo, a DC. Se ligou? Eu acho que vem sim. desse lugar, desse lugar de disputa de poder que vem desde sempre, desde de, 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 da exploração colonial.
1: Sim, sim. E eu acho que acabou também só fazendo transferir né, quem detinha o poder. Mas realmente essa relação de poder perdura até hoje, continua até hoje. Só mudou quem de fato está no poder. Mas eu acho que dentro das redes sociais e puxando para o cultura do cancelamento, julgamento dentro da, da internet, vai muito por um lugar de, acredito eu, de falsa sensação de poder. É mais uma Sim. questão de. Aqui, aqui, nesse exato momento, eu, como indivíduo, me sinto no direito, eu tenho o poder de te cancelar. Eu tenho o poder de te excomungar da, da comunidade ao qual a gente está. E quando eu digo comunidade, no caso, comunidade internet, eu, eu me sinto no direito, eu me sinto no, no dever de cancelar você, de te julgar, de boicotar a sua marca, de fazer você. É, sair Sair prejudicada de alguma forma Isso às vezes também Acaba entrando no No efeito de manada Porque aí você vê Ah, eu vou, eu vou fazer uma thread aqui Que tem muito essa questão no Twitter Eu vou fazer uma thread de uma pessoa por, Porque eu acho que ela, ela precisa ser cancelada e aí, vem um compartilhamento aqui, vai uma curtida ali, vai um retweet ali, e aí aquilo começa a tomar proporção, porque outras pessoas concordam com aquele posicionamento, concordam com aquela ação, e aí isso vai tomando uma proporção extremamente grande, e aí, quando você vê, a pessoa está sendo cancelada, e isso acontece de forma muito rápida, a pessoa começa a perder contratos e tudo mais, e começa a ser realmente prejudicada por causa de, às vezes, um, um post Simplesmente por causa de um post Isso é muito interessante de ver Por conta do imediatismo que a gente tem nas redes sociais A gente faz tudo na, na, no, na, força, do, na força do pensamento não Mas na velocidade do pensamento É tudo muito rápido Uma pessoa ela pode ser cancelada em um dia Uma pessoa ela pode perder tudo em um dia Dentro das redes sociais Seja seguidores, seja contrato, seja tudo
0: e esse efeito mandado que você falou aí gera desinformação. porque Exato. É muito mais, tipo assim, você tá ali correndo, tem uma, tem uma mandada de elefante vindo, pá, 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 ela tá derrubando árvore, está jogando pedra. Então, fazendo um paralelo, é tipo, tá fazendo efeito mandado, as informações vão ser cortadas. Porque não está se pensando, você está indo com o fluxo, você está indo com a massa. É, e aí gera essa desinformação toda, que às vezes é proposital, que a gente sabe que existe, em muitos lugares, o, o corte de informação é importante, para que eu desinforme e aquela pessoa acredite naquela informação ali e que ela divulgue. Porque eu entrei tanto na cabeça dela, dizendo que aquilo é isso, isso, isso. É isso. Tipo a cloroquina. A gente tem um ano e meio de pandemia aí vai fazer. para chegar o Ministério da Saúde e dizer assim, ah, a cloroquina vai entrar agora no, no no tratamento da Covid. Eu falei, ah, não, quando eu vi isso no Twitter, eu falei assim, não, sinceramente. Deve ser, pô. Inclusive, eu tuitei. Procura meu Twitter lá. Tuitei, botei assim, deve ser. O esterco que está acontecendo na Índia também. O spray lá de Israel também, que é para botar na bunda. Deve estar tá funcionando também. Eu acho que foi a brincadeira que eu fiz, inclusive. Eu acho que se tomar cachaça, mel e limão, e depois virar de cabeça para baixo, a gente vira o médico do mago. Tipo assim, não tem comprovação. E outro, a, a, a geração de desinformação... Está trazendo também o desconvencimento do que é real, do que é fato, tipo ciência. Ciência é que nem matemática. 2 mais 2 a 4, acabou. Não tem mais o que dizer. 2 mais 2 a 4 e ponto. Não é que nem as ciências humanas que a gente discute e tem, de fato, muita relatividade. Muitas coisas que vão mudando com o tempo de um dia para o outro. E... Mas esse efeito manada é barril, hein? É barril, você vai gerando desinformação, você vai criando um monte de, de pessoas desinformadas, que são crentes naquela informação, porque tem tanta informação. É, infelizmente, a frase que eu vou falar aqui é triste, mas, por exemplo, Hitler tem uma frase que diz assim, eu não concordo com isso, eu acredito que isso funcione, não, mas é uma coisa que a gente está vivendo hoje. Hitler diz assim, mais ou menos assim, ele diz que quando uma mentira é muito bem contada, ela é real. Então, quanto mais informações está sendo contada, mais você está sendo, entre aspas, informado, e aquilo ali vai te convencendo de que aquilo é real. Olha que loucura isso. Você está ali recebendo informação todo o tempo, e essa informação sempre está cortada, porque a gente precisa de uma velocidade. Parece, né? A gente parece que precisa, mas de fato não precisa. A gente tem a necessidade da velocidade das informações, e aí, dar, aí todo mundo tem uma opinião formada, Todo mundo tem algo para dizer, que isso é ótimo. Tipo, todo mundo poder falar. Todo mundo que tem um celular, um computador, fala, ou se não liga para uma rádio, o um orelhão e fala assim: "Não, eu acho que que não sei quem tá fazendo isso na cidade, tá errado", sei lá. Hoje você consegue fazer isso. Você manda o um WhatsApp para a rádio, você manda o um WhatsApp para um esse, esses programas que são menores para comentar, você bota um Twitter, o Twitter aqui em Salvador na no Twitter, não. A TV Bahia, quando você bota um Twitter, ela marca TV Bahia, tem um horáriozinho do jornal de meio-dia que aparece os tweets para comentar sobre aquilo ali. Isso é muito legal, o fato de você democratizar né, e tirar a informação do alto, porque antes a gente tinha a informação das grandes, grandes operadoras de informação, televisão, rádio, telefonia, as empresas... Né? e tinha sair sai desse lugar de informação e um onde a disse, disseminação da informação é horizontal onde várias pessoas podem falar uma pessoa que é acionista um cara que vende picolé ele tem, conseguiu trabalhar, conseguiu comprar o celular e aí ele vai lá, bota no Twitter alguns que são mais ligados nessa parada de internet, que não é todo mundo, ninguém é obrigado a nada ele tá lá, pá, 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 e bota lá, eu acho que o picolé devia ser vendido mais barato, para eu vender mais caro, sei lá, inventei aqui agora, ou o acionista bota lá, mas eu acho, sei lá, é, aí ele tá lá discutindo com o cara que vende picolé, uma coisa que antigamente era impossível de você fazer um cara do picolé discutir um assunto com o um cara do acionista lá, o um acionista da, da NASA, um cara que, sei lá, né, Hoje a gente consegue fazer isso, mas, ao mesmo tempo que a gente consegue democratizar, a gente, em vez de estar tá informando todo mundo para que a sociedade evolua, não. A gente decidiu, a sociedade como tu decidiu, vou botar cada um em uma bolha, vou botar todo mundo para se degladiar para não chegar a lugar nenhum, porque todo mundo fica com desinformação, obviamente, e aí não acredita mais no jornal, não acredita mais naquele meio de comunicação, não acredita mais no cientista. Você ligou? Uma parada muito louca essa. Muito louca, muito louca. Eu fico viajando horas. Eu fico viajando horas. É né, que a gente está aí quase todo dia a gente fala por causa da faculdade. A gente fala sobre várias coisas e uma dessas coisas é sobre isso a gente fala bastante. Mas, infelizmente, infelizmente, eu vou ter que finalizar a nossa viagem de hoje. E antes que Finalize, Ellen só a última, <risos> joga para cá o que a gente está discutindo antes que eu de fato finalize. E obrigado, muito obrigado por estar aqui, né, dentro dessas perspectivas que a gente conseguiu gravar só hoje, mas tudo nosso e nada disso. Me conte aí, Vá.
1: Inclusive, essas últimas partes que você falou, eu já estava aqui pensando em falar mais 10 mil coisas, porque isso me lembrou também da aula de neto, que a gente também, inclusive, estava falando sobre uh, essa desinformação, sobre que todo mundo dentro das redes sociais é, acha que consegue realmente discutir Uh, com pessoas que, por exemplo, estudam na área, uma pessoa de saúde estuda por anos, um cientista estuda por anos para poder conseguir chegar aquele tipo de pensamento, então, uh, não é desmerecendo o, o conhecimento, eu não gosto dessa palavra, mas o conhecimento popular, mas, de fato, a pessoa estuda ali por anos e anos e anos para poder conseguir chegar em teorias, conseguir chegar em questões mais assertivas dentro da, da ciência, e por causa da internet, por causa de informação aqui que eu colhi, outra informação ali que eu colhi, informações parciais, eu acredito que as minhas opiniões conseguem bater de frente com opiniões, já ou cre... o... opiniões não, mas com comprovações científicas. Isso é realmente uma coisa que... que deixa a gente um pouco besta. E realmente, como você falou... A internet veio, e graças a Deus por isso, para democratizar a informação, só que o que a gente está vendo é realmente uma desinformação, isso é muito perigoso, porque a gente está querendo delegitimar uh, informações que a gente, comprovações científicas que a gente passa anos e anos e anos estudando, um debruçamento enorme, por exemplo, as pessoas da saúde, os cientistas que trabalham em questões de saúde, passam anos estudando, se debruçando sobre aquilo, para poder conseguir vacinas, para poder conseguir curas, e por causa de uma fala, por causa, às vezes, de uma notícia falsa, que é chamada fake news, que a gente está sempre vendo, as pessoas acreditam naquilo e tomam como verdade, uma verdade é. absoluta, como se não tivesse mais opinião ou comprovação nenhuma que pudesse refutar aquilo que a gente está falando, aquilo que já foi comprovado.
0: Uhum. É tipo, hoje em dia a gente vê muito isso, assim, uns parentes nossos que são um pouco mais velhos, é, falando assim, chegando para o médico da filha do filho, ah, mas eu vi na internet que esse, sei lá, essa verruguinha aí pode ser câncer, mas aí o um médico que estudou não sei quantos anos lá no Lombo, parceiro, fez residência, não sei o que, gastou um dinheiro da porra para estudar. E aí o cara chega e disse: Não, mas não é assim, não. Eu estudei eu sei que não é isso. Ah, mas eu vi na internet. Isso vai ficar para um papo próximo, infelizmente. Infelizmente, eu queria muito continuar, mas hoje o dia está apertado para mim infelizmente, mas com toda certeza vai ter uma parte 2 desse desse 2, 3, 4, 5, 6 o quanto ela quiser participar <risos> um pode daqui. me chamar quantas vezes quiser ah, aleluia, eu gosto assim glória a Deus <risos> aqui a gente finaliza <risos> a nossa viagem não esqueça de compartilhar, curtir comentar, ativar todos os sininhos nosso podcast está na maioria das plataformas de streaming para podcast, inclusive fazendo aqui um anúncio de fato oficial dentro do podcast, que a gente está na Orelo, e eu peço que vocês escutem pelo Orelo, porque a Orelo me ajuda a continuar fazendo, porque ela paga pelo play do episódio. Então, escute pelo Orelo. Está no link da bio do meu Instagram do, do Podcast, certo? Para quem já tem o Aurelo, é só mandar lá podcast que vai aparecer a gente lá, vai ter a fotinha de ela com o nosso episódio de hoje, e vai ter a fotinha de William com o episódio que a gente gravou, certo? E antes, de fato, finalizar, eu agradeço muito aqui. Esse papo foi massa. Infelizmente a gente não conseguiu de fato aprofundar de aprofundar, mas a gente já teve um papo muito gostoso aí, quase uma hora de podcast. Então, para não esquecer, toda sexta-feira temos episódios novos. Uma podcast, um bate-papo profundo e tranquilo. Ellen, suas redes sociais, se você quiser compartilhar, se você não quiser, se <risos> não seus agradecimentos, suas coisas que você para falar e para a gente finalizar.
1: É, eu quero agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado por ter me chamado e, como eu disse, você pode me chamar quantas vezes você quiser. Eu estou realmente muito feliz... <risos> Eu estou muito feliz de ter participado desse podcast. Uh, as minhas redes sociais tem o Instagram, né, que _urva, e é só essa que eu vou divulgar, porque o Twitter eu não divulgo, é pessoal, só meu, pela reclamada da vida e das coisas que estão acontecendo nesse país, mas muito obrigada e ficamos por aqui
0: uma podcast, um bate-papo profundo e tranquilo até a próxima, um beijão em todos vocês Marujos